2: Bueno, pues son las 2 de la tarde ya con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Empezamos con el ratón vaquero, porque bueno, pues a lo largo de este espacio vamos a estar poniendo algunas rolas dedicadas a las niñas, a los niños hoy en su día. Muchísimas felicidades, disfruten mucho. Qué bueno que po podamos tener un día pues para ustedes, para que lo disfruten, además de nuestro cumpleaños, verdad, otro día en el año para que la gocen, para que... Pues eh, disfruten de, de muchas cosas, ¿no? De, de lugares, de la familia, de jugar, porque ser niña, ser niño es único, es único, de verdad. Hoy 30 de abril se celebra el Día del Niño. Bueno, eh, ahora en materia inclusiva, por supuesto, ya se ha modificado es Día de la Niña y Día del Niño. Eh, si estamos diciendo un conjunto, es Día de los Niños, pues... Eh, el próximo, digo, este, este día, fecha dedicada a todas las niñas y niños del país. Pero a ver, ¿cómo se origina esta celebración? ¿Por qué se festeja cada año? Mire, la idea de festejar a la niña y al niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, tuvo una reunión allá en Ginebra, en Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de las Niñas y Niños, mediante la aprobación ya de la Declaración de los Derechos de los Niños, la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunque bueno, la celebración mundial es el 20 de noviembre, desde entonces cada país ha elegido pues un día especial, digamos, para celebrar, para organizar actividades con el fin de ayudar a desarrollar el bienestar de las pequeñas y pequeños en todo el planeta Tierra. Fíjese, en México... En 1916, en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, eh, tuvo su origen la celebración a nivel nacional y sin embargo fue hasta el 30 de abril de 1924, que se acordó como oficial ya la celebración del de Día de la Niña y el Niño, siendo el presidente el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública José Vasconcelos. Esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de la infancia y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral. Así que bueno, pues eh, muchas felicidades nuevamente. Mándenos, usted cómo recuerda cuando era niño, cuando era niña. Mándenos sus canciones aquí, arroba zamacona al aire. Las que bueno eh, tengamos oportunidad de poner, las vamos a estar poniendo. También mándenos su foto de cuando era niña, niño. Aquí con muchísimo gusto les vamos a estar dando RT. En nuestras redes sociales, les repito, arroba sama Y también díganos, ¿cómo va a festejar este día? Si usted es padre de familia, ¿cómo festeja con sus hijas, con sus hijos? ¿Vale? Aquí vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios. Oigan, muchos saludos. Nos pueden ver aquí en nuestra cámara web, www.heraldodemexico.com.mx. Les repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí se van a la sección que dice radio. Usted le da clic y puede ver nuestra transmisión porque estamos completamente en vivo desde Insurgente. Sur, 1271 Torre Carrachi, aquí usted nos puede ver completamente en vivo, transmitiendo desde los micrófonos de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza en su aparato es el 98.5 de FM desde el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Tenemos un gran programa, gracias por elegir estar con nosotros, vamos a estar acompañándolo las próximas dos horas con información. La mejor revista de México está aquí en este momento. le saluda Manuel Zamacona y cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento.
1: What the heck is this house le platico
2: que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller leyeron el cuento de La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa. A través de un video que subió a sus redes sociales, desearon un feliz día de las niñas y de los niños.
3: Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita, llena de furia, echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces
4: todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Feliz,
5: y feliz día del niño.
4: Feliz día del niño. Dice por aquí
2: que cuando dice López Obrador, la peor señora del mundo, voltea, a veras No, no es cierto, no es cierto, no digan mentiras. Bueno, por su parte, el senador Ricardo Monreal anunció que este sábado 30 de abril, el Senado mexicano abrirá por primera vez sus puertas para recibir la visita de las niñas y de los niños en su día. La cita fue a las 10 de la mañana y ya prácticamente está terminando en este momento.
6: ¿Qué tal? El 30 de abril,
2: día del niño. Vamos a abrir al Senado por vez primera a los niños, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Puedes venir para que conozcas nuestras instalaciones, nuestros salones de sesiones y nuestros lugares de trabajo. Te invitamos para celebrar el Día del Niño. Aquí te esperamos de 10 a 2 de la tarde. Ven a conocer lo que es el Senado. ¿Qué hacemos por el bien del país para México? Ven acompañado de tus papás. Aquí te esperamos. Y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden acordaron en una llamada virtual reforzar la inversión en Centroamérica para reducir la migración forzada. Tres personas resultaron lesionadas y un hombre murió por un flamazo en un departamento de un edificio ubicado en las calles de Aguas Calientes y Monterrey, esto en la colonia Roma Sur. Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Este viernes fueron trasladadas 134 personas privadas de la libertad de penales estatales de Coahuila a centros federales de readaptación social. El operativo fue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, la Guardia Nacional y autoridades penitenciarias del Estado. Lo anterior con motivo de la solicitud de apoyo realizada por la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila. Administradores de la cementera Cruz Azul informaron que sus operaciones tardarán unos 15 días más, esto debido al sabotaje que realizó el grupo de choque pasado miércoles, el pasado miércoles a la subestación de energía que surte además de electricidad a la planta. Ponga mucha atención, hoy es el último día para la cuarta dosis de vacuna, el refuerzo de COVID-19 en la Ciudad de México. Las personas que fueron inmunizadas en diciembre de 2021 pueden acceder a una cuarta dosis. El horario de atención será de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a temas internacionales. 23 personas continúan atrapadas y otras 39 siguen sin poder ser localizadas tras el colapso de un edificio que se derrumbó este viernes en la ciudad de Changsha. Esto en el centro de China, donde continúan las operaciones de rescate. Francia va a reforzar el envío de material militar de ayuda humanitaria también a Ucrania, anunciaron las autoridades francesas después de una conversación entre el presidente reelegido Emmanuel Macron y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En los deportes, el Real, Madrid, el Real Madrid es el campeón, señoras y señores, de la Liga de España. 11 suplentes, el Madrid conquistó su segundo título de Liga en tres temporadas al golear 4-0 al Español. Sin embargo, no tendrán mucho tiempo eh, para celebrar, ya que el Madrid va a regresar al Bernabéu el miércoles para recibir al Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Oiga, murió Mino Rayola, representante del jugador Irving El Chucky Lozano. La familia del promotor anunció el fallecimiento de Rayola, de 54 años, a través de un comunicado en las redes sociales. Es momento de enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a conocer cómo es el clima para las próximas horas. Patricia López, me da mucho gusto saludarte. Adelante, Pati.
7: Hola, ¿Qué tal? Manuel, es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan esta tarde. Les comento que un frente frío es al sur de Estados Unidos y está muy próximo a la frontera norte de México y en interacción con una línea seca sobre Coahuila y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvios con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y la posible caída de granizo en los estados del noreste del territorio nacional. Además, esperan rachas fuertes de viento esto en los estados de la mesa del norte. También, por otro lado, los canales de baja presión extendidos sobre los estados de la mesa del norte, la mesa central y el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico el Golfo de México y el Mar Caribe originarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas esto en estados del centro oriente y sureste de la República Mexicana incluido el Valle de México y la península de Yucatán, también se están esperando tormentas puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas y Yucatán por otra parte te comento que continuará el ambiente vespertino caluroso muy caluroso, con temperaturas máximas más superiores a los 35 grados centígrados, esto sobre gran parte de la República Mexicana. Manuel, este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico
2: Nacional. Bueno, pues así las condiciones del clima. Muchas gracias, Pati.
7: Por nada, hasta luego.
2: Hasta luego, Patricia López, desde el Servicio Meteorológico Nacional. En las calles de la capital, ¿cómo está la vialidad? Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, Alan.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes, mucha precaución para todos nuestros amigos que circulan en la zona oriente de la Ciudad de México, específicamente en el cruce de Avenida Gelatao y Fuerte de Loreto. Y es que en este punto, en las instalaciones de la policía montada, se está llevando a cabo en estos momentos y hasta las ocho de la noche el festival del Día del Niño para todos los hijos de los policías de la Ciudad de México. En este punto tenemos payasos, luchadores... Magos, actos circenses y también a muchas actividades para que todos los pequeñines que son hijos de los policías de la Ciudad de México se diviertan en este su día del niño. Por lo pronto Manuel, el reporte que tenemos con mucha precaución para todos nuestros amigos que circulan sobre esta zona.
2: Eh, ¿Nos puedes repetir en dónde es para la gente que nos viene escuchando nada más este Alan porfa?
8: esa avenida Guelatao, al cruce con Fuerte de Loreto y los asentamientos ya se registran desde la zona de Calzada Ignacio Zaragoza.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes, te agradezco.
8: Excelente tarde.
2: Igualmente, Alan Rodríguez desde la... está... ¿ah, por Cabeza de Juárez? Ah, mira, no conocía, no conocía esa zona. este Bueno, vamos a lo que sigue ya.
9: Los hombres de París, un cerebro inteligente que se emborracha en viernes Y un tonto loco Que se baboso Ni un instinto animal Que el sexo vuelva loco En el 2000 Las mujeres visten gris Los tirantes transparentes las abierta Y a la
1: mente vuelve locas Un poco zonfa si
2: re... Bueno, Natalia Lafourcade Se alejó durante cinco años De los escenarios Sin embargo, recientemente Ha declarado que ya prepara Un disco con canciones inéditas Pues que piensa estrenar Antes de que concluya el año Y vislumbra su retorno A los escenarios para 2023 la cantautora viajará a París para grabar su próximo disco inédito.
1: ¿Qué pasa en el siguiente día?
2: A las 2 de la tarde ya con 13 minutos Les platicaba en el resumen informativo Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller Festejaron este 30 de abril Festejando a los niños Híjole, eh, leyeron por ahí el, el libro de la La peor señora del mundo Ay nanita, ¿por qué leerían ese? Eh? ¿Por qué leerían ese? ¿De quién son las ilustraciones? De Fisgón, es cierto Sí, es cierto Iván Saldaña, ¿cómo estás? Cuéntanos
10: Manuel, amigos del auditorio, buenos días. Efectivamente, así fue el festejo dirigido a todos los niños del país a través de un video de 13 minutos, 6 segundos que dura este, se publicó el día de hoy en las redes sociales del presidente López Obrador. Aparecen el mandatario y su esposa en escenarios, porque son dos o tres escenarios que se en los que ellos aparecen leyendo dentro de Palacio Nacional, lo que quiere decir que fue un video que grabaron previamente, Manuel, ya que hoy el presidente se encuentra realizando actividades de trabajo en Yucatán, y bueno, eh, ahí en este video dedican la lectura a todos los menores de edad del país, eh, el, el mandatario escribió un mensaje acompañé a Beatriz a leer el cuento La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa y Rafael Barajas, el Fisgón, por el Día de los Niños y las Niñas. Muchas felicidades. El video comienza primero con los saludos de Beatriz eh, hacia todos los niños y explicando que dedica el cuento a todos los menores. En este día, texto que dijo, ha leído con su hijo Jesús Ernesto, que es el hijo menor del presidente López Obrador, hijo de... Eh, Beatriz Gutiérrez eh, y pues al último, eh, hay, bueno en esa parte señala ahí que le dedica a todos los niños y hace la aclaración que si sí, como bien redes resaltas este libro también trae ilustraciones de Rafael Barajas el pitón, a quien dijo le manda un saludo y la mayor parte del cuento lo lee Beatriz Gutiérrez y el, el final el presidente López Obrador lee esta última parte y al último los dos concluyen diciendo fin y feliz Día del Niño, Manuel. Auditorio.
2: Bueno, pues ahí está. Así es como, pues de alguna manera, festejaron, ¿no? Mandaron un mensaje ahí a las niñas y a los niños. Te agradezco mucho, Iván. Muy buena tarde a todos. Gracias, Iván Saldaña. Bueno, oiga, en Oaxaca, la Guardia Nacional, la Policía Vial Estatal de Oaxaca, la Policía Municipal de la Ciudad de Juchitán, se llenaron de juguetes que fueron obsequiados esta mañana a los pequeñines. José Luis López, corresponsal allá en Oaxaca, te saludo con mucho gusto. Adelante.
6: Sí, muy buenas tardes, pues para darles a conocer en relación a esta noble causa que han estado realizando los elementos de la Guardia Nacional, así como los uniformados de la Policía Estatal e incluso los de la Comisaría de Seguridad Pública de Juchitán, quienes el día de hoy llenaron de juguetes sus unidades para obsequiárselo a los niños en Juchitán, Oaxaca. El recorrido se realizó, eh, que realizaron los uniformados se llevó a cabo por las principales calles de esta ciudad, donde fueron obsequiados a los infantes las pelotas y todos los juguetes que traían a bordo de sus unidades. Este gesto fue aplaudido por la ciudadanía, ya que provocó alegría a decenas de niños que fueron sorprendidos por esta noble causa de las fuerzas policíacas, quienes descendieron de sus unidades de motor para caminar y a su paso ir regalando los dulces y juguetes que traían. Algunos de los pequeños aprovecharon el momento para tomarse fotografías en las patrullas y con los elementos de la Guardia Nacional que hacían el recorrido sobre la calle 16 de septiembre en el marco de la celebración del Día del Niño. El desfile fue apoyado por los elementos de la Policía Vial Municipal, quienes desviaron el tránsito vehicular para permitir que se pudiera llevar a cabo esta actividad, donde se pudo observar la proximidad de las corporaciones policíacas con la sociedad civil. A la altura del monumento a los héroes juchitecos, familias enteras se dieron cita y aprovecharon para que sus hijos recibieran estos regalos que hicieron entrega los uniformados. Es importante comentar que Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es una de las ciudades donde la violencia ha alcanzado a las familias. La actuación de las fuerzas policíacas ha sido constante, sin embargo, a través de esta acción se busca cambiar la percepción de la ciudadanía con estas corporaciones policíacas quienes además buscan poder entrelazar esfuerzos para mejorar la situación de la seguridad en este municipio. Es un reporte desde Oaxaca.
2: Te agradezco mucho, José Luis. Saludos. Saludos, José Luis López, desde Oaxaca. Saludos a La Verde Antequera. Bueno, eh, oiga, la fracción parlamentaria de Morena, ahí en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados, va a valorar la posibilidad de impulsar ya un periodo extraordinario ¿para que cree? Pues para que se discutan las iniciativas presidenciales. La información es de Jorge Almaquio. Adelante, Jorge.
5: Hola, ¿qué tal? Así es. La fracción parlamentaria de Morena en la Comisión Permanente valorará la posibilidad de impulsar un periodo extraordinario de sesiones para impulsar las iniciativas presidenciales, entre ellas la reforma electoral que envió recientemente a la Cámara de Diputados. Luego de que se instaló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Leonel Godoy, indicó que analizan esa posibilidad, ya que cuentan con los votos suficientes, pero aclaró que serán responsables al momento de tomar determinaciones.
6: Vamos a ver justo ese tema, el de la Guardia Nacional, son temas que tenemos que revisar, reitero, tenemos los votos suficientes para convocar a un periodo extraordinario, pero vamos a actuar con mucha responsabilidad y con mucho diálogo. Vamos a buscar la máxima publicidad de las iniciativas del presidente. Rodoy
5: Rangel comentó que para la aprobación de la reforma electoral hay un plazo que es marzo del 2023 para que pueda entrar en vigor antes de los comicios presidenciales del 2024.
11: Necesitamos
6: profundizar nuestra democracia, necesitamos cambiar el modelo electoral del país. La propuesta del presidente es muy de avanzada, es representación pura, muy parecida al de España, de otros países de Europa se abandona la mayoría relativa que es el sistema norteamericano.
5: Resaltó que con la iniciativa del jefe del ejecutivo se podrá ciudadanizar nuevamente a los órganos electorales del país, al INE y el Tribunal Electoral, luego de que el actual árbitro se vendió y actúa totalmente a favor de los intereses de sus adversarios. Señalar también que con la exclusión del movimiento ciudadano y del PRD se instaló este viernes la comisión permanente del Congreso de la Unión y se eligió a la senadora Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva. En una breve sesión se dio la votación en la que 18 y 19 diputados federales designaron también como vicepresidentes al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, la diputada Lisbeth Mata, y la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas. En la secretaría estará la senadora Lilia Margarita Valdés, los senadores José Alfredo Botello y Rogelio Zamora, y la diputada Carla Yurizzi Almazán. Al declarar formalmente instalada la comisión permanente que funcionará durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la sesenta y cinco legislatura del Congreso de la Unión, Sánchez Cordero indicó que se harán las comunicaciones correspondientes. Explicó que para el registro de asuntos, para conformar el orden del día para la siguiente sesión citada para el 4 de mayo, se hará a través de la plataforma informática que se habilitó y en caso de no poder ingresar, podrán presentar sus propuestas en formato impreso en las oficinas de la presidencia de la comisión permanente. Es el reporte que les tengo.
2: Gracias, Jorge Almaquio. Vamos rápidamente a Tamaulipas. En seis meses se han registrado cuatro brotes de crudo allá en la zona rural de Altamira, en Tamaulipas. ¿Cuál es el crudo? Eh, platícanos, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. así es, se han registrado varios brotes de crudo en la zona rural, lo que ha afectado, pues, obviamente, a los productores de hortalizas, y es que, bueno, pues, se han dado fugas en las líneas de petróleos mexicanos el último de ellos fue en el ejido de Chocolate, muy cerca de la carretera tampico -Mantes. Hubo una rueda de prensa efectuada en el municipio de Altamira, donde se dio a conocer que la alcalde Armando Martínez Marríquez eh, tuvo una reunión con personal de Pemex en la eh, Ciudad de México. También se reunirá con la directora de protocolos y remediaciones de la Agencia de Seguridad Energía y ambiente, ASEAN para justamente ver este tipo de situaciones que se están dando, en lo que viene siendo la localidad como vuelta de yeguas y el Chapopote, siendo el más reciente en el rancho El chocolate, donde hubo una afectación a unos 600 metros alrededor de donde se dio la fuga del hidrocarburo Cabe señalar que el se ha pedido también el apoyo de la semana en la Profepa para que Péndice responda a estas situaciones. Desde hace ya varios años se han dado varias fugas de hidrocarburo en esta zona de Altamira, incluso. Se pidió por parte de la Comisión de Desarrollo Rural de Luis Espinosa Cruz que también se ponga atención en los 300 pozos que se tienen en esta zona de Altamira y que la mayoría de ellas están concesionadas a diferentes petroleras eh, del país. Así que bueno, pues ahí está el tema, cuatro fugas de hidrocarburo que han afectado de manera diversa a los productores de Altamira. Es la información que te tengo.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco la información, Carlos.
12: Muy buenas tardes.
2: Gracias. Aquí en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que la iniciativa de reforma a la ley electoral planteada por el presidente López Obrador propone cambiar el financiamiento público destinado para los partidos públicos y a, los buro y a las burocracias partidarias. Esto con el objetivo de acabar con los partidos políticos como negocio y que la política sea vista, dijo, como un instrumento de transformación de la vida pública.
8: Yo le veo muchas virtudes a la reforma. La primera gran virtud es que se acaban los partidos políticos como negocio. Y no estoy hablando, obviamente, del partido político al que pertenezco. Pero durante muchos años, eh, el pueblo de México y el erario público financian los partidos políticos en el periodo ordinario. Y se han hecho, pues, eh, muchos negocios al amparo de los partidos políticos. Y la política en sí misma pues se vuelve la oportunidad de acceder a recursos públicos eh, dentro de los partidos.
2: Bueno, y también agregó que la otra gran virtud es que se propone que los consejeros electorales sean electos por el pueblo de México porque hoy en su día, hoy en día estos funcionarios creen que le deben su puesto a un partido político o a quienes les ayudó a conseguir los votos para su nombramiento ante el Congreso de la Unión. Pues fue parte de lo que comentó Claudia Sheinbaum. Vamos a la pausa. Regresando, le voy a platicar porque la tarde de este sábado tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más esperados de todo el 2022. Pausa. Está usted en Zona de Noticias, volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
11: En Soriana, días de festejar a mamá. Lleva la lavadora Midea de 17 kilos de 7,599 pesos a solo 5,999 pesos. Y aprovecha un 25% de descuento en todo el departamento de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en y súper.
13: Un ratón chiquitín. Que come tu y mi de se a
2: Sin duda sí era una de mis rolas favoritas, eh. Esa de Susanita. Eh, vamos a comenzar rápido la selección musical de hoy. En el Día de la Niña y del Niño. Con pues la temática. no, Escuchando canciones. Su canción favorita de la infancia. No, esta era una de. de las mías. Susanita tiene un ratón de la banda Retro Onda Vaselina. Bueno, mándenos sus canciones, mándenos sus canciones samacona al aire y díganos cómo festeja usted, si es padre, madre de familia, cómo va a festejar con los pequeñines. Esto es Susanita, tiene un ratón. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro del de país. Fíjese, estaba leyendo aquí en nuestro país, 80% de los feminicidios son perpetrados por familiares o personas cercanas a la víctima. En el caso de niñas o adolescentes, la cifra, por ejemplo, se eleva a 9 de cada 10 casos. Esto lo explicó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Vamos a entrarle al tema porque sin duda es preocupante lo que yo le acabo de poner en contexto y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Omaira Ochoa Mercado, integrante de Justicia Pro Persona y del Observatorio Nacional de Feminicidios. Omaira, gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos y
2: todas. Eh, a ver, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana está planteando ahora un registro para tener ubicados a agresores y a los feminicidas. ¿Cómo va a funcionar esto?
7: Sí, bueno, eh, hay, existe ya un registro, existe ya un registro de agresores sexuales y también integra otros delitos como feminicidio, eh, trata y tráfico sexual, si no mal recuerdo, y. Bueno, espero que no se me esté yendo alguno de los delitos que contempla, pero de hecho existe un registro ya que está operando desde el año pasado. Si no me recuerdo, fue implementado a principios del año pasado, por ahí de enero o algo así. Y, y existe actualmente un registro de 199 personas enlistadas.
2: 199 personas enlistadas. ¿Qué ocurre después de que una persona eh, está registrada en, en el sistema?
7: Bueno, eh, el, el registro eh, funciona cuando las personas han sido ya sentenciadas, este, que te recibieron una sentencia firme eh, por alguno de los delitos que contempla dicho registro. Entonces, se, se colocan en esta lista y la intención del registro es informar a la ciudadanía de que esas personas están eh, eh, fueron sancionadas por por la comisión de delitos relacionados relacionado con la integridad este, de las de las mujeres. Está, está eh, fundamentado en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y por lo tanto los delitos que se contemplan pues son delitos que atentan contra la dignidad, la integridad, de las mujeres de manera particular por eso son feminicidio claro. trata tráfico sexual este y algunos otros eh, violación
2: también ¿no? eh, hay muchos de, de los eh, feminicidas que no tienen registro que siguen por ahí digo son más bien la, la pregunta es aquí el porcentaje no que sería uh
7: -huh. Bueno, no desconozco el porcentaje, uh -huh. eh, no podría darte un número exacto, pero sí, mira, considerando que en nuestro país hay un índice de impunidad muy alto para para todo el sistema de justicia, no solamente para los delitos relacionados con donde las mujeres son víctimas, ¿no? Existe un, un, un una incidencia, un, un porcentaje de impunidad muy alto en nuestro país, ahí sí podría decirte que llega arriba del 90% el, los, el porcentaje de impunidad, no son cifras que yo que yo digo, sino cifras de varios estudios pero aproximadamente está arriba del 90% de la impunidad, entonces si nos basamos en estos datos sí podríamos decir que existen no solamente personas que, son, que han incurrido en este tipo de delitos que no están en la lista, sino que además no están siendo ni investigados y por supuesto que no están siendo
2: sancionados. Sí, por supuesto, que además todo esto le va a ayudar a las fiscalías estatales, ¿no? Para que en estos registros, digamos, cuenten con, por ejemplo, bancos de ADN, ¿no? Que se registre la información genética de los agresores.
7: Claro, lo ideal en un registro no solamente es contar con el nombre de la persona que fue sancionada por ese tipo de delitos, sino también que puedan contar, justa, justamente como lo mencionas, con un banco de datos genéticos, en este caso de ADN, precisamente para que, para que se pueda, eh, no solamente para que ayude a labores de investigación, este, de las fiscalías eh, o de, de las instancias de eh, Procuración de Justicia, sino que además le permita a la ciudadanía contar con información fidedigna, este corroborada, de que son esas personas quienes fueron sancionadas por cometer ese tipo de delitos. O Entonces sea, que la ciudadanía tenga la oportunidad, sobre todo las mujeres, de tomar medidas de autocuidado y de prevención. Esa es la finalidad de contar con un registro de esta naturaleza.
2: Sin duda. Bueno, pues eh, esto ya está operando, ¿verdad?
7: Existe un registro. El registro ya existe. Registro operando desde el, desde el año pasado, desde el 2021. Uh -huh. eh, desconozco en este momento si se va a hacer una modificación uh -huh. una, una propuesta legislativa para hacerle una modificación a la operación del, del, del registro pero existe, existe un registro existe también la iniciativa en la Ciudad de México, existe otra iniciativa en el Estado de México para contar también con un registro en el Estado de México pero en Ciudad de México existe ya
2: pues sí, porque eh... Hablar de feminicidios aquí en el país es hablar de un tema que recientemente, por ejemplo, con el caso de la joven Devani, ¿no? Desató pues muchos movimientos sociales nacionales, ¿no? que han incluso llegado a, hasta los temas internacionales, ¿no? Entonces, hay que voltear a ver estados como Veracruz, como Tamaulipas, el propio claro. Nuevo León, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo sí. y qué medidas se van a tomar para reforzar el tema?
7: Pues mira, en todo nuestro país existe una crisis muy grande, una sí. crisis humanitaria muy grande en materia de derechos humanos y especialmente todas aquellas conductas que, que violan derechos humanos de las mujeres, no solamente no son investigadas ni sancionadas, sino que además no se consideran prioridad por parte de los, de los gobiernos estatales, ¿no? Ajá. O la prioridad es eh, atenderlos de manera superficial y, y, y no se atienden las causas, este, la raíz de fondo de la violencia, de este tipo de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, sí se necesita que se implementen acciones realmente eficaces. El banco de datos o, este, los registros de agresores, no solamente sexuales, sino de otro tipo de delitos de violencia contra las mujeres, son necesarios pero no son las únicas herramientas, de nada sirve contar con un registro de agresores contra mujeres si no estamos viendo que las instituciones de procuración y administración de justicia realmente están investigando y sancionando a quienes los perpetran. De nada Bien. sirve que tengamos a 199 personas enlistadas en un registro de agresores si tenemos cientos o miles de agresores afuera en la impunidad. ¿no? Pues vamos, Entonces, sí. Las acciones tienen que ir acompañadas de manera integral, con no solamente su registro, sino que tienen que haber distintas acciones de prevención y de atención.
2: Pues vamos a estar muy pendientes de, del tema, por supuesto. Mayra, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde.
7: Muchas gracias. bonita tarde a todos
2: y todas. Igualmente para ti, Omayra Ochoa es integrante de Justicia Pro Persona y del Observatorio Nacional de Feminicidios. Ya son las 2 de la tarde con 40 Minutos. <música> Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que, que ya no existe eso de, de los este tapados, ¿no? de los famosos tapados de los candidatos a la presidencia de la República. Ya dejó en claro. Por ahí está Adán Augusto, secretario de Gobernación, está la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y también volteó a ver al canciller Marcelo Ebrard. Pero qué pasa, qué pronósticos hay. Me da mucho gusto recibir aquí a Raimundo Sánchez Patlán, él es, es su director editorial del Heraldo de México y además columnista, gran periodista. Qué, qué gusto tener por acá en cabina, Ray. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto para mí estar aquí contigo Gracias. y con todo tu
14: auditorio en Heraldo Radio.
2: Oye, ¿cómo ves? Uh, ya no son tapados, dice el presidente, ya Uy, están los tres buenos.
14: Pues el, creo que el único tapado es él. <risa> sí. Es el único tapado, no como candidato, sino, sino como jefe de campaña, porque eh, en los últimos días, jueves y viernes, eh, pues pone a los legisladores de su partido a aplaudirle al a secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, López en este evento que tuvo en Palacio Nacional para darle las gracias eh, por el voto a favor de la ley minera uh -huh. eh, y bueno pues ahí lo, los pone a aplaudirle a, al secretario de Gobernación y le gritan presidente, presidente, eh, a mí lo que me primero que me saltó fue que apenas el 4 de abril pasado López Obrador había dicho y lo dijo en su mañanera que Adán Augusto no era precandidato presidencial. ¿Qué significa esto? Pues una, una parte es que, como dice una cosa, dice otra. Uh -huh. eh, como lo sube, los puede bajar eh, de la misma forma. Eh, pero lo único cierto es que él está actuando eh, como jefe de campaña ya, ya de, de, de lleno está diciendo quién sí, quién no, quién se va a someter a la encuesta. Y también eh, es muy interesante ver que ninguna de las... Eh, pues declaraciones que ha dado sobre este tema el presidente ha mencionado a Ricardo Monreal.
2: Es lo que te iba a decir, para, pero ni para nada, ¿no?
14: Ni para bien ni para mal lo menciona, eh, Ricardo Monreal se apunta solito, incluso ¿Sí? eh, ya dijo el líder de Morena en el Senado, Monreal, que pues que el presidente ya tiene muchos en su lista y que pues tienen que elegir uno para que se enfrenten con él, para que se confronte con él, que él... Que él quiere estar en la boleta presidencial. Y bueno, no está claro quién es el favorito o la favorita, porque como dice, está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum está Marcelo Ebrard, está ahora, ahora ya sube a Dan Augusto, pero ya había mencionado anteriormente a Rocionale, al a Juan Ramón de la Fuente, uh -huh. incluso a Tatiana Clutier la llegó a mencionar. Eh, y lo único claro es que él es el que está llevando los hilos de la conducción de pues de la sucesión presidencial y se pues va a poner como jefe de campaña o ya está en plan de jefe de campaña, como lo hizo con el asunto de la revocación del mandato. Él prácticamente fue el jefe uh -huh. de la campaña para este ejercicio que, pues como vimos, eh, tuvo una abstención
2: de 82% de la población. Se ha rumorado, ¿no? De repente empiezan las especulaciones y eh, en algún momento podrían tanto Marcelo Ebrard como incluso el propio, propio Ricardo Monreal, pues dar un giro y, y dejar al partido de movimiento de Regeneración Nacional para contender entonces, pues como candidatos por otra vía. ¿Cómo lo ves? Eh, se, se ha especulado mucho sobre eso. Ricardo Monreal ha dicho que él no se va a confrontar
14: con el presidente, aunque pues también ha sido insistente en que él va a aparecer en la boleta presidencial ha sido como haya sido, Haga sido como sido. Él, él quiere estar en la boleta. Eh, Marcelo Ebrard, eh, en su caso, también se habló mucho, se rumoró mucho que de que este año iba a pues a dejar la Secretaría de, de Relaciones Exteriores para iniciar este pues su, su camino hacia el 2024. Incluso se armó un grupo de apoyo. Uh -huh. eh, aquí, en esta mesa, eh, en donde estamos, la subsecretaria Marta Delgado, le, le, le refrendó su apoyo para el 2024 en una entrevista que tuvo con, con Adriana Delgado, nuestra compañera eh, ya tiene un grupo detrás muy importante de personalidades muy destacadas el canciller Marcelo Ebrard, pero eh, de eso a verlo fuera de Morena eh, yo tengo mis dudas porque eh, en Morena sobre todo, eh, pues tienen el recuerdo fresco de cuando Marcelo Ebrard y le, le compitió por la candidatura presidencial al presidente López Obrador en 2012, ¿recuerdas? Sí. Eh, que incluso ganó la encuesta eh, Marcelo Ebrard, pero le tuvo que ceder la candidatura al a, a actual presidente López Obrador. Y en Morena, pues ahí hay un dicho que dicen que el que se dobla una vez, se dobla dos veces. Y hoy Ahora está que están bueno, de moda, sí, sí, sí. aunque están de moda los, la, las dobladas. <risa> las dobladas. <risa> bueno, en Morena tienen... tienen este pues eh, ese dicho no de que el que se dobla una vez se dobla dos veces y pues no ven este siquiera un riesgo remoto de que Marcelo vaya a dejar pues las filas de la de la llamada 4T uh -huh. que no es otra cosa que la voluntad del presidente de la República no
2: oye eso por una parte y por otra ya se está analizando ampliar el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para poder pues discutir estas iniciativas presidenciales la más importante pues la reforma electoral no
14: esa esa yo lo veo como un distractor es es a todas luces, una reforma radical en su totalidad, en donde pretende desaparecer el INE una de las instituciones con más credibilidad en el país. un Yo creo que el presidente sabe que eso no va a pasar, sobre todo porque en la pasada reforma electoral, de, perdón, en la pasada reforma eléctrica, uh -huh. la que intentó el presidente López Obrador, eh, pues la oposición aprendió a ganarle al presidente, Uh -huh. Y no le perdonan a la oposición ganar, aprender a ganarle al presidente y por eso los tachan de traidores a la a la patria, a los 223 diputados que pudieron frenar eh, esta reforma constitucional. Y en este ánimo polarizado que, ha, que han asusado desde Palacio Nacional, eh, de, las de la dirigencia de Morena eh, y pues toda esta camada de radicales del partido en el poder, no veo a la oposición eh, cediendo a, a esta reforma, yo creo que es más bien un distractor para poder, una una parte, este transitar o hacer pasar otras otras iniciativas que trae el presidente bajo la manga, como es la de la Guardia Nacional. Sí. ¿no? Esa, y preparar el terreno para seguir eh, el golpeteo contra el INE y eventualmente poder acusar fraude eh, en las elecciones venideras, incluyendo la del
2: 2024. ¿Y crees que se frene entonces esta.? Yo creo que no va a pasar, yo acuerdo. creo que eso
14: no no va a pasar en las condiciones que hay ahora, no veo una oposición este, dispuesta a, a, pues a votar a ciegas esas reformas, incluso la veo envalentonada, se quitaron este San Benito de, de los moralmente derrotados y ahora son los moralmente envalentonados, eh, ya la oposición unida se dio cuenta de que le puede ganar al presidente y eso se puede trasladar a otros ámbitos y como viene eh, la asociación presidencial, pues creo que van a van a, a envalentonarse más y no le van a dejar pasar esta, esta reforma para desaparecer el INE con el que el presidente llegó a la República, a, sí. la, presidencia, a
2: la presidencia de la República. Interesante el análisis, Raimundo. Oye, ¿dónde te podemos leer? ¿Qué días y tus redes sociales?
14: Eh, yo estoy eh, escribiendo los, los jueves en Heraldo en de México Impreso, en página web. Eh, la columna se llama Periscopio y mis redes sociales son R-Bajo. Eh, Sánchez P, en, eh, ahí me encuentran en Twitter y Raimundo Sánchez en Facebook.
2: Oye, muchas gracias. Gracias. Y me verte pronto por acá también. Gracias a ti. Gracias, a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, columnista, aquí en Zona de Noticias. Ya son las 2 con 2.48. Hablemos de
1: tecnología con Juan Guevara.
2: Bueno, pues nos enlazamos hasta la ciudad espacial en Houston, Texas. Está nuestro colaborador Juan Guevara de Now Media Televisión, Now Media Radio, Now Media Digital. ¿Cómo estás, mi querido Juan Guevara?
4: Mi queridísimo Manolo Zamacona, ¿cómo estás? ¿Cómo les va todo en México?
2: Todo en orden, pues aquí mira, con el gusto de saludarte como siempre.
4: Qué bueno. Oye, fíjate que eh, hay un tema que es muy preocupante. Hace, unas, hace unos días... El Pew Research Center, que es una eh, empresa que se dedica más o menos a las encuestas, a el poner cifras un poco a lo que sucede en diferentes países, publicó dos cifras que me llamaron mucho la atención. Y la primera es, ¿tú sabes cuántas mujeres son acosadas por medio de eh, eh, la tecnología, de las redes sociales, el acoso cibernético, es eh, una de... ¿sabes cuántas de cada diez Es un tema importantísimo porque estábamos
2: poniendo hace rato en contexto el tema de los feminicidios aquí en nuestro país, pero en el ámbito que lo platicas, también es de destacarse. No, no lo sé, Juan.
4: Siete de cada diez mujeres en México ha experimentado el acoso cibernético a través de las redes sociales. Híjole. Y el acoso cibernético, bueno, pues es, 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 es una de las cosas que ligan o que pueden derivarse en feminicidios, lo que estamos viendo en, en México. Uh -huh. También vimos que la cuarta transformación, que para mí es al revés, sino la transformación de cuarta, eh, permite que 10 mujeres al día o más sean mujeres que son asesinadas en México. Entonces, es, es, estas eh, al día. Al día, sí. En, entonces, o sea, al día 10 niñas. Y esto empieza desde los 12 años de edad. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que, pues, primero que estas cifras existan, pero que lo más grave, lo más grave es que estas cifras se permitan. ¿no? Entonces eh, creo que como papás, creo que como gente, como usuarios en la tecnología, tenemos que darnos cuenta que la tecnología no es ni buena ni mala, sino la tecnología realmente es un instrumento que nos permite de alguna manera hacer eh, y desarrollar actividades que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas, dependiendo del uso que le demos. Entonces hoy quiero hablar o, 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 o me gustaría dar los los síntomas de lo que son o lo que se puede manejar como acoso cibernético eh, a las mujeres, a las niñas, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, no Claro. Eh, nuestras madres. Entonces el primer el primer síntoma es las redes en donde más se acostumbra el acoso cibernético, pues aunque no lo creas, son tres el primero y la más la, la más rampante es el WhatsApp. Mucha, de, Mucho del acoso cibernético que se inicia, uh -huh. se inicia a través de WhatsApp. Esto es muy importante porque, porque y esto normalmente son para mujeres profesionales, estamos hablando de 35 eh, años hacia adelante, el, 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 lo que es el acoso cibernético se inicia o se, o se preserva a través de WhatsApp. El segundo es Instagram. Hay muchísimas cuando ponen fotografías, cuando las chavas ponen sus selfies, eh, que, que a veces, y hay que decirlo con todas sus letras, los selfies que ponen las chavas pues no ayudan, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero pero eh, independientemente de, eh, de eso, bueno, Instagram es la segunda red en donde eh, las chavas millennial ¿sí? son o experimentan el acoso cibernético. Y número tres, eh, la última, bueno, es TikTok. Y las que le siguen, ¿no? TikTok, Snapchat, uh -huh. las que le siguen son, ya es un grupo más pequeño, pero es un grupo que, que, que engloba a todas, ¿no? De la que más destacan es TikTok. Facebook, pues Facebook, diagonal meta, ya no pinta tanto porque realmente Facebook ha bajado mucho la, la intensidad de de, 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 de los usuarios en estar involucrados con Facebook. En este caso, es decir, eh, han bajado mucho la forma en la que la gente se, se maneja con Facebook. Y entonces, bueno, para dejarles este resumen rápido, estas son las redes en donde más se maneja. Ahora, cuáles son las características importantes? Primero, el acoso cibernético al final de cuentas es acoso, es acoso, es, 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 es hace sentir a las mujeres incómodas. Cuando usted ve a su hija de 12 años y tiene redes sociales que no se lo recomiendo o a su hermana o a su esposa o a su madre que empieza a dejar de utilizar las redes sociales porque no quiere tener un contacto con algunas personas en redes, esto es una señal, una alerta roja de lo que puede ser el acoso cibernético. Número dos, el que llegan comunicaciones eh, prácticamente en las noches. El acoso cibernético se agudiza uh -huh. en las madrugadas de las 11 de la mañana a las 6 de la, de, las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, se agudiza este tipo de cosas. Y número tres, denúncielo. Es muy importante. No se puede permitir que este tipo de personas que se dedican a acosar a las sí. mujeres por redes sociales queden libres. La policía cibernética hace eh, a mi gusto una un trabajo importante en este caso en México. Es una de las cosas que sí funcionan en México uh -huh. y otra cosa es denúncelo a las redes sociales, Correcto. saquen las fotografías, graben las conversaciones, exhiban a estos malandrines sin duda, porque el acosar a las mujeres no hay nada más bajo que acosarlas y bueno, el que, exiga, el que exista feminicidios, pero sobre todo que se permitan, uh -huh. es, es algo que eh, yo creo que eh, cualquier oh, líder sí. de un país debe sentirse avergonzado de permitir Mira. este tipo de cosas en México.
2: Nos vamos a pausa rapidísimo, 10 segundos tus redes, Juan Guevara. Juan Guevara
4: TV, Juan Guevara TV, nos escuchamos la próxima semana.
2: Te mandamos un abrazo. Hasta dos, gracias. Vamos a una pausa, regresamos a Zona de Noticias.
11: En Soriana, en los días de diversión, 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y Vioneta. O lleve el segundo al 50% en todas las galletas y cereales Oreo o todas las galletas marías. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
15: ¿Tú eres?
2: en la sombra O en la luz Bueno, pues es que este, Esto es Shabadabadá Para nuestra selección musical de hoy Con temática del Día de los Niños Escuchamos Shabadabadá de OB7 Que era la favorita de Gina Monroy ¿Por qué era tu favorita, Gina?
9: ¿Qué crees? A mí me gusta mucho V7 desde... Uh. ¿Cuántos años tenías? Como cinco años. Entonces estaba en su apogeo V7.
2: Yo, te, yo tenía como sí. nueve, diez años. Sí,
9: me gustaba mucho V7. De hecho, hasta los fui a ver al auditorio alguna vez. Y, pero. Entonces es que eran
2: buenos, era un boom. Sí,
9: estaban muy ¿No? o sabía sea, la coreografía y todo.
2: ¿Ah, sí? Ahorita
9: ya no. <risa> pero, Ahorita ponemos sí. a
2: hacer un TikTok Ándale.
16: Ah,
2: y así, así como es. Gina, lo invitamos a usted para que nos diga cómo la pasa el Día del Niño, cómo festeja. Vale, dice por acá mmm, Guillermo Muñoz, Manolito, de regalo, dile a uno de tus familiares que te lleven de paseo por el oriente de la Ciudad de México, ahí por la cabeza de Juárez, para darte un baño de pueblo. ¿Por qué? ¿Por Ay. qué me quieren llevar allá? <risa> ¿Qué van a dar? ¿Qué van a dar o qué, qué, qué están dando? Este, Bueno, gracias Guillermo Muñoz, a todos los que nos han escrito, Mario Estudillo también, ya leímos sus comentarios. Muchas gracias. Y sígalo usted haciendo. Arroba Samacona al aire. ¿Cómo festejan el día de la niña, el día del niño? Y bueno, pues si tiene alguna ron en particular, háganosla saber. Y pues vamos a hacer todo lo posible por ponerla entre hoy y mañana. ¿Te parece sí, bien? Sí, muy bien. Vamos a estar festejando. Bueno. Llegamos a la segunda hora de información Aquí en este espacio que es zona de noticias A través de la señal de Heraldo Radio La frecuencia de su radio es el 98.5 de FM y En el en el Valle de México Y a través de las diferentes frecuencias locales En la República Mexicana Desde donde nos escuchan En Estados Unidos, Beaumont, Houston, Chicago, Atlanta eh, Florida, Corpus Christi Muchos saludos Nos ven y nos escuchan en Now Media Radio y Now Media Televisión Usted también nos puede ver, eh Estamos completamente en vivo, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Hay una sección que dice radio, usted le da clic y entonces le va a aparecer aquí nuestras cámaras web. Porque estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur número 1271. Aquí está Torre Carrachi donde se encuentran las instalaciones de Heraldo Media Group. Le estamos acompañando con muchísimo gusto en esta tarde de sábado 30 de abril del año 2022 festejando al...
9: A lot can happen in three years Like a chatbot Maybe your new best friend But what won't change Needing health insurance United Healthcare Tri-term medical plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget friendly coverage That lasts nearly three years In some states Learn more at UH1.com
2: Bueno, pues sin más Ahora sí, ya está aquí Gina Monroy Para actualizarnos con el resumen de noticias Adelante, Gina
9: La Secretaría de la Función Pública se encuentra lista para que a partir de mañana primero de mayo las más de 1.5 millones de personas servidoras públicas de las dependencias y entes de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación en la plataforma declaranet. La Secretaría de la Función Pública invita a todas las personas servidoras y públicas federales a cumplir a la brevedad en tiempo y forma con esta obligación constitucional que contribuye a fortalecer la transparencia y a combatir la corrupción El coordinador del Consejo del Gobierno Comunal de la localidad de Ocumicho, municipio de Charapan y locutor de una estación de radio indígena cultural, Estaban Cruz Rosas fue liberado a salvo luego de haber permanecido privado de la libertad desde el pasado jueves Moisés G., alias El Moy, cuñado de Saúl Alejandro Rincón Godoy, El Chopa, operador del cártel Jalisco Nueva Generación, abatido en un enfrentamiento con la Guardia Nacional en Puerto Vallarta, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, portación de armas de uso ex exclusivo de las Fuerzas Armadas y lavado de dinero. Al participar en la presentación de las guías para la valoración judicial en la prueba pericial el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez subrayó que consolidar la incorporación del conocimiento científico al derecho es un paso imprescindible para lograr la materialización de la justicia en la Embajada de Estados Unidos en México y en cuya presentación el embajador Ken Salazar reconoció el trabajo en materia de combate a la inseguridad y a la impunidad por parte de las autoridades de la capital del país. El aeropuerto de la ciudad ucraniana de Odessa fue blanco este sábado de un disparo de misil ruso que destruyó su pista sin ocasionar víctimas, así lo informaron autoridades ucranianas.
2: ¿Y Manuel, ¿viste a The Killers? No, pero ya escuchamos que tú sí, Gina. Esa <ríe> sí. es esa voz tan. Uh... Sí, la
9: verdad es que sí, vengo un poco afónica. El día de ayer la banda estadounidense de rock The Killers se presentó en el Foro Sol después de cuatro años de ausencia. Ante 65 mil personas en punto de las 9 y 15 minutos de la noche, la banda originaria de Las Vegas hizo su aparición en el escenario del Foro Sol, donde fanáticos cantaron, cantamos e hicimos vibrar el recinto con sus éxitos como Rhythm of Mind, que estamos escuchando, Runaways y Human. Entre los momentos más memorables fue cuando El vocalista Brandon Flowers invitó A un asistente del público llamado Roberto A tocar junto a ellos Y pues sin lugar a dudas fue Un espectáculo muy padre Que a todo el mundo le recomiendo alguna vez en su vida Vaya a ver a The Killers, estuvo padrísimo
2: ¿En el Foro Sol fue? En el Foro Sol, sí. muy bien,
9: estuvo muy muy padre ¿La qué hora terminó? Eh, como a las once y media, ¿ah sí? Sí, empezó nueve y cuarto, once y media Y estuvo muy bien, la verdad sí
2: Ah, muy bien Sí, increíble Órale, ¿y esta cómo se llama?
9: Read My Mind
2: Read My Mind, muy bien Mi Favorita. ¿Tus redes Gina? Arroba Ginis 28 Muchas gracias
9: Gracias a ti,
8: Manuel Gastrolab
2: Tres de la tarde ya con ocho minutos en el tiempo del centro. Bueno, pues llegó una de las secciones consentidas aquí en este espacio en zona de noticias, que es Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau? Qué gusto saludarte como siempre.
3: Feliz sábado y feliz día del niño a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Igualmente para ti. Oye, ¿cómo recuerdas tu infancia, Pau?
3: Ay, súper bonita, llena de pasteles, de galletas, de recetas,
2: al lado de mi abuelita. Órale, qué padre, ¿tenías algo en particular, alguna actividad que te llenara de pasión desde pequeña?
3: Pues la cocina, la imagínate, cocina. ¿Sí? <risas> literalmente la pastelería y la cocina desde muy chiquita me, me
2: apasionaron. Sin duda los sueños se vuelven realidad mi querida Pau y por eso, Así
3: es. ¿qué,
2: ¿qué les vamos a preparar hoy?
3: Pues mira, hoy es día del niño. ¿Qué te parecería que preparemos una pizza?
2: Me parece perfecto.
3: ¿Tienes ya dónde apuntar?
2: Estamos listos.
3: Mira, lo más importante es que te voy a enseñar a hacer la masa de la pizza.
2: Ah, ok. A ver.
3: Ok, entonces vas a necesitar 400 gramos de harina. Uh -huh. Con 40 gramos de aceite de oliva. Ajá. 10 gramos de levadura seca, la van a encontrar en el súper, en el área de harinas y demás, van a encontrar levadura eh, instantánea Ajá. para panadería Esa es la que van a comprar y le ponen un sobrecito.
2: Ok, levadura seca.
3: Una pieza de huevo. Ajá. 150 mililitros de agua tibia. Ajá. Y una pizca de sal
2: y una pizca de sal
6: ok
3: muy bien vamos a necesitar Manuel que me compren una salsa de eh, jitomate que esté muy rica de las que venden en el super que dicen salsa para pizza esa, esa receta la, la daremos en otra ocasión uh -huh. pero ahorita lo importante es que tengamos la masa correcto y le vas a agregar también ahí dentro de tu receta de ingredientes queso mozzarella ajá
15: uh -huh.
3: Le vas a poner eh, jitomate fresco, un jitomate en rebanada uh -huh. y hojas, hojas de albahaca, que lo encuentras también en el área de frutas y verduras del supermercado.
2: Correcto. Uh
3: -huh. Bueno, entonces vamos a empezar la masa. Fíjate bien, vas a hacer un volcán con harina encima de tu mesa en la cocina. Ajá. Y ahí vas a poner la levadura, el huevo,
2: levadura. el agua, uh -huh.
3: la sal, del lado opuesto a donde tengas la levadura.
2: Opuesto a la levadura, ok.
3: Ajá, el agua restante, aceite de oliva, o sea, todos los ingredientes que yo te dije. Perfect. Solamente que la sal siempre se pone lejos de la levadura para que no se vaya a morir la levadura. Tengo que explicar que la levadura es un ingrediente vivo que nos va a ayudar a que todos nuestros panes que hagamos puedan esponjar. Entonces, si nosotros le ponemos la sal directamente, lo mata y entonces no vamos a tener este crecimiento y esta fermentación natural que se forma con la levadura.
2: Ok, correcto.
3: Bueno, entonces tuve que a empezar a amasar y de repente, pues vas a ver que tienes una masa muy dispareja, que se rompe fácilmente, que se queda muy pegada en la mesa. Es uh -huh. trabajo, es increíble hacerlo con los niños, porque lo padre es estar amasando y amasando y amasando, hasta que nuestra masa va a quedar súper lisa, uniforme y muy elástica.
2: Ok, esto lleva un proceso, claro.
3: Sí, te vas a tardar cerca de unos 40 minutos de estar ahí dándole. Obvio, se puede hacer en la batidora con gancho, pero yo sugiero que lo hagan con los niños porque es una actividad que a ellos les fascina.
2: Sí, claro, hasta que quede ya como como digamos un poquito más... este,
3: Elástica y uh -huh. se despegue por completo de tu mesa o de tu batidora. Ok. Ok, en este momento nosotros ya sabemos que el gluten de lo que está compuesta la harina, es la proteína natural de la harina, ya se activó y de esta manera ya vamos a lograr tener el proceso natural de la panadería. Es decir, la levadura empieza a comer de la misma masa con la azúcar que podamos llegar a tener, que viene propiamente en la harina, o sea, porque en las receta, recetas heladas no viene azúcar, pero se, se hace toda una química en los alimentos y esta levadura empieza a lograr la fermentación, empieza a liberar gas carbónico y... Esta masa, una vez de que ya se te despega de la mesa, tú la pones en un bowl, la tapas con un trapo y la pones en un lugar tibio. De Pero, esta manera la levadura empieza, como te digo, a comer de toda esta masita, empieza a liberar el gas carbónico y logramos doblar el tamaño y fermentar nuestra masa.
2: Órale, perfecto. Entonces ya hasta que quede súper elástica, en eso nos quedamos. Perfecto, Pau.
3: Ok, tú la vas a dejar reposar, la dejas fermentar, dobla su tamaño, y ya que dobló su tamaño, vas a tomar tu masa y la vas a empezar a extender encima de tu charola de horno. Puede ser que tú la quieras su pizza redonda, que la quieras rectangular, uh -huh. como tú quieras. Con tu rodillo la empiezas a extender encima de la charola y le das la forma deseada. Okay. Ahora... Hay gente que ama la pizza gordita y hay gente que ama la pizza delgadita. Entonces, sencillamente es que si a ti te gusta muy delgada, pues vas a extender la masa delgadita y si te gusta más gordita, pues la dejas más gordita.
2: Así como si fuera tipo crunch, ¿no? Digamos.
3: Exactamente. Y derechito en escala la metes a hornear a 180 grados, obviamente tu horno precalentado. Es decir, aquí no le vas a poner ni la salsa ni los ingredientes. La vas a, pre, a precocer para que cuando tú a la mitad de la cocción la toques con tu manita y sientas que ya está prácticamente lista o que ya no se te pega nada en los dedos de la masa, bueno, entonces ya la sacas y le vamos a poner todo lo que te, te había dicho, que era la salsa de tomate, el queso mozzarella, y tomatito fresco Y hojas de vaca. Y la vuelves a meter al horno okay. ¿Cuánto
2: tiempo es la primera vez más o menos?
3: Mira la primera vez va a depender mucho De si tu, tu pasta la dejaste muy delgadita O gruesecita. Uh -huh. Supongamos que la quieres muy delgadita Yo te recomendaría que la dejes unos 15 minutos Ok Si la vas a tener más gruesa Pues a lo mejor unos 25 Ok, okay. Aquí tú le vas a dar esa precocción y ya que la tocas y se siente como un poquito durita, ya no se te pega nada de masa en los dedos, todo está bien, pues la vas a sacar y le pones salsa de tomate, le pones las rebanadas de jitomate, uh -huh. mucho queso mozzarella y albahaca. Sí. Esta es una pizza margarita, pero tú la puedes hacer de lo que quieras, Manuela, de que te gusta la pizza.
2: Me gusta mucho la de pepperoni, la hawaiana, como las clásicas, digamos, ¿no? La verdad ajá, es que las, las disfruto mucho, pero por ejemplo, eh, ahora que están mucho de moda estas como las que nos platicabas de albahaca, este hay una que probé apenas de pera, o sea, rebanadas de pera. que, ¿Y que jamón, eh, Sí, y jamón serrano, algo así traía. Híjole, qué ajá. delicia, ¿eh?
3: No, pues sí. Es que tú le puedes poner a tu pizza lo que tú quieras. Claro,
2: por uh -huh. supuesto.
3: Entonces oh. ahí es a volar tu imaginación y que por favor nos platiquen en redes sociales qué tal les quedaron sus picos este día del niño pero a ver cómo te va a quedar a ti Manuel a ver para... que nos
2: manden foto, escuchen bien por favor señoras y señores necesitamos lo siguiente, 400 gramos de harina con 40 gramos de aceite de oliva, 10 gramos de levadura seca que encuentran en el supermercado eh, una pieza de huevo 150 mililitros de agua tibia y una pizca de sal. Bueno, hay que comprar también una salsa de, de jitomate para pizza y agregar queso mozzarella. ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? el queso. Eh, el jitomate, uno hay que rebanarlo en, en rodajas. Eh, jitomate fresco, por supuesto, y además hojas de albahaca. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un, un, un volcán con harina. Ahí en, en la mesa vamos a poner la levadura, el huevo, al, el agua, la sal que va separada de la levadura para que no mate a la levadura y de la... Este... Aceite de oliva también, muy importante Vamos a comenzar a amasar hasta que quede elástica la, la masa Tarda un poco, sí, pero bueno, pues el proceso es, es lo bueno, lo importante, lo que se sienta Y hasta que se despegue de la mesa que ya agarró forma Entonces la dejamos reposar, tomamos la masa y la extendemos sobre una charola de horno a la forma que usted quiera vale La vamos a poner al horno, digamos, unos 15-20 segundos, dependiendo el grosor de, de la pizza. Minutos,
15: minutos. Minuto. Perdón,
2: minutos, eh, eh, <risas> para que este, la calemos. La sacamos para entonces ya ponerle los demás ingredientes, que es pues la salsa de tomate, el queso mozzarella y lo que usted quiera. Aquí lo que le vamos a poner pues son las rodajas de jitomate y las hojas de albahaca. Y entonces tenemos hoy una pizza margarita para el Día de la Niña y del Niño. ¿Cómo me quedó?
3: Se quedó espectacular. <risa> Perfecto.
2: Bueno, pues ahí está, mi querida Paul, listo. Ya tenemos nuestra pizza Qué bueno, del día me del da día.
3: muchísimo gusto, Manuel. me da muchísimo gusto. Ya saben que todas estas recetas y más las pueden encontrar en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Uh -huh. Y por supuesto, también en mis redes sociales, que es el de Paulina Bascal con la palomita azul. ...en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok... ...por favor, no acepte imitaciones, ¿eh?
2: No hay que aceptar imitaciones... Te mandamos un gran abrazo, Pau. Feliz Día de la igualmente, Niña, del Niño.
16: Igualmente.
2: Festeja mucho con tus pequeños y nos escuchamos. Que, bueno, no sé si son tan pequeños o ya no tan pequeños. Pues pero Son tan pequeños, pero nunca han perdido su alma
3: de niño. Y Exacto. espero que ni tú ni nadie de los que nos están escuchando pierdan su alma de niño.
2: Totalmente. Gracias. Pasen muy
3: bien, Manuel. Una, Bonito fin.
2: Igual un abrazo, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. 3 con 19 minutos.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Atticus es un chico difícil, al menos eso es lo que piensan sus padres Así que cuando Atticus intenta explicarles que se lo ha tragado una serpiente gigante Sus padres le dicen que ya es mayor para andar inventándose esas tonterías ¿Dónde ha encontrado ese disfraz de serpiente? ¿Podría quitárselo de una vez por favor? ¿Qué puede hacer el pobre Atticus si sus padres no le escuchan? Atticus, el chico difícil de Michelle Sossman e ilustrado por Julia Sarda es editado por Impedimenta. Hombruna, escrita y dirigida por Richard Viqueira, está basada en la biografía de una asesina serial como herramienta para detonar reflexiones sobre la condición de la mujer en una sociedad que inflinge violencia. Este unipersonal está inspirado en el caso del personaje conocido como La Mata Viejitas, quien asesinaba a personas de la tercera edad. Plantea además en escena la relación de la actriz con el aire que circunda y el oxígeno que da o quita vida y busca que lo etéreo, lo asfixiante y el viento se conviertan en materia escénica. Hombruna se presenta de jueves a domingo, excepto el primero de mayo, hasta el día 8 en el Teatro El Galeón Abraham Oseransky del Centro Cultural del Bosque. La nueva edición de la Feria Material se realiza este fin de semana con la participación de 60 galerías provenientes de todo el mundo. Para su octavo aniversario, los expositores de la feria se dividen en dos secciones, galerías y proyectos. Galerías es la sección donde se encuentran algunas de las voces más destacadas del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional. Mientras que proyectos apoya activamente a las futuras generaciones de organizaciones de arte contemporáneo en México. Feria Material se lleva a cabo en la colonia Santa María de Rivera, uno de los barrios más destacados para la comunidad artística en la Ciudad de México en una histórica fábrica de textiles ubicada en Sabino 369 para más información consulta las redes sociales de Feria Material esta fue la agenda cultural de esta semana yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota nos escuchamos la siguiente
2: Fíjese que el 30 de abril no únicamente se celebra el Día de la Niña y del Niño. El 30 de abril también se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz. Pues se pretende hacer conciencia sobre la importancia del jazz como herramienta educativa, de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos de todo el mundo. A ver, eh, fue decretado por la UNESCO en el año 2011 con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, pero también un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo, a la cooperación entre los pueblos a nivel mundial este jazz, que bueno, pues es un género musical que incluye melodías afroamericanas, mezclas de otros ritmos basadas en la improvisación y además la libre interpretación Tuvo sus inicios en el siglo XIX allá en Estados Unidos y ahora en la actualidad se encuentra pues expandida alrededor del mundo. Y esta corriente musical ha sido fusionada con otras tendencias, con otros géneros musicales populares como el rock and roll, el blues, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ahí está. La música siempre ha representado para los seres humanos, además, sí, un importante medio de comunicación ¿no? que aporta beneficios, que nos relaja, que nos inspira... ¿No? Entonces, eh, qué bonito es el jazz, digo la verdad, yo no soy fan, pero sí disfruto mucho, por ejemplo, eh, estar relajado en la playa de repente y escuchar de fondo esto, estar con un buen libro, estar tomando algo, siempre se disfruta en el ambiente que usted quiera, donde usted ponga el escenario, pero siempre se disfruta la música. Pero bueno, hoy en particular quería platicarles que además 30 de abril se celebra el Día Mundial del de Jazz. Eh, bueno, pues vamos a cambiar Ahora sí, radicalmente vamos a seguir Con nuestra selección musical, les parece Festejando a las niñas y a los niños A nuestro compañero aquí en cabina Diego Iván González, se fue por un clásico Hablamos de Hijo de Hombre, esta canción que además Forma parte, me acuerdo, del soundtrack De la película de Tarzán, hecha por el Gran cantautor Phil Collins Él la canta, Phil Collins En cinco idiomas Órale yo pensé que era Eros, Eros Ramazotti, pero no. Órale, pues qué padre, este, hijo de, <risa> hijo de hombre. Este, vámonos y regresamos con la última media hora de información aquí a Zona de Noticias. Está usted en el lugar correcto que es Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, volvemos, mándenos sus canciones.
8: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
11: Aceite de soya Nutrioli en botella de 850 mililitros a 29 pesos con 100 puntos. O 5x4 en todas las leches saborizadas de 190 o 200 mililitros. Sí, 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en Hyper no y
16: Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá nada naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera ¡ay! y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Más fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú.
13: Sí, gracias, Balú.
4: Esa que es oh, la
16: escena
2: de Lo más vital. Bueno, busca lo más vital que canta Balú en la voz de Tintán. Además de Germán, Germán Martínez Tintán. Este. Germán Valdés, perdón, Martínez, estoy pensando yo. Germán Valdés Tintán, este. ¿Qué le iba a decir? Y bueno, pues la pidió el buen Ricardo Beihart, que le mandamos saludos, que ya se graduó del centro de capacitación, ya es un locutorazo, entonces este, le mandamos un gran abrazo, que va camino además al béisbol, por allá nos vamos a ver, y yo le recomiendo, si no tiene plan, que se lance al estadio Alfredo Harp, hoy inicia en serie contra los rileros de Aguascalientes, se pone muy bueno, un ambiente muy familiar, y además eh, los niños hoy pagan un peso, festejando a los niños hoy pagan un peso vaya disfrute va a haber actividades entonces se los recomiendo muchísimo eh, pero a mí me gustaba más eh, del libro de la selva la de quiero ser como tú en esta escena con el orangután, con los chimpancés está buenísima creo que la tenemos por ahí verdad también
8: más alto ya no eres esto me hace sufrir yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo Quiero vivir, ser tan mono Me va a burrir oh, Ubi -tú, Ubi -tú, Ubi -tú. Quiero ser como tú Quiero andar como
2: tú Esa mera Bueno, pues ahí está Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes en este marco del Día de la Niña y del Niño Entramos a la última media hora de información, mire eh, La pandemia por COVID-19 cambió la vida de las personas a nivel mundial, los niños ahora que estábamos hablando, dejaron de ir a la escuela, de ver a los amigos, dejaron de socializar y aprendieron a tomar las clases en línea, ¿no? a obedecer a los papás como si fueran los maestros, el patio de juegos por ejemplo, pues lo reemplazó por ahí una tablet, ¿no? entonces eh, si sí fueron cambios drásticos que dejaron secuelas no, la verdad, eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, eh, bueno, la estamos contactando a la maestra Mariana Martínez, fundadora y directora de la clínica Tu Mente, para que nos platique un poquito acerca de los estragos, porque sin duda el estar prácticamente dos años desde casa, eh, estar en esta temática virtual, en esta convivencia virtual, sí dejó secuelas, son dos años no perdidos, pero sí en los que se deja de convivir de una manera habitual. En los patios, en las aulas No hay nada como que te regañen en vivo Ahora sí que la verdad es que es más rico que te manden a la esquina Que salgas al recreo, que juegues con tus amigos, que te castiguen eh, Todo esto que hace un ambiente de escuela ¿No? Entonces, bueno, pues ahí está la maestra Mariana Martínez Guillén, fundadora y directora de la clínica Tu Mente Sana Maestra, gusto saludarla, ¿cómo está? Muy buenas tardes
17: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio
2: Estábamos poniendo en contexto pues todo lo que trajo la pandemia en los niños, sobre todo eh, en temas de escuela ¿no? Los niños están acostumbrados a una cotidianeidad ¿no? que se llaman las clases, pero ¿cómo cambiaron ahora? ¿Cómo empezar a hablar del tema?
17: Mira, eh, este es un tema muy importante y, y qué bueno que se toca ahora que los niños ya se están reintegrando nuevamente a las clases y que durante todos eh, estos dos años ha sido de manera virtual. Importante comentarte que la UNICEF eh, ha reportado casi una, cifras al doble de depresión y de ansiedad en niños y adolescentes eh, de, lo que veíamos, de lo que veníamos viendo en el 2020. Entonces, al, al entrar en pandemia, eh, con la con esta incertidumbre de si regresábamos o no después del, del mes que se nos había hablado, los niños eh, están en sus casas. En sus casas es en donde toman clases, en donde papá y mamá, también acostumbrados a salir y trabajar, regresan y ahora trabajan desde el home office y también tienen que estar atendiendo las clases en línea de, lo, de los niños. Y en donde a mamá, eh, a la mujer, que le duplica también el trabajo eh, estando en home office y también atendiendo a sus niños que estaban 24 siempre en casa. Entonces también en este contexto importante ver que la tecnología ha sido eh, la cuidadora y la que vigila el, la atención eh, escolar hacia los niños. Entonces con todo esto ¿qué es lo que está sucediendo? Hoy en el 2022, a dos años de la pandemia, estamos viendo, como te comento, esta duplicidad en trastornos de ansiedad, en trastornos de depresión, en las niñas, los niños y los adolescentes a nivel mundial, porque eh, hay que seguir viviendo en la escuela, pero sin los instrumentos que nos brinda la escuela. El primero y el más importante, la socialización. Los niños, las niñas, los jóvenes dejaron de ver a sus amigos y es a través de esta socialización también en donde aprenden, en donde la información que se está dando en la escuela se adquiere. A través del espejeo, de reflejarme en mi compañero y de entender que eso que va en la escuela tiene una aplicación en la vida cotidiana.
2: Sí evidentemente y no y también lo comentábamos al poner en contexto este antes de la entrevista eh, no es lo mismo estar socializando de manera virtual que estar en el recreo pateando un balón. No, con el compañero, con la compañera que la maestra te regaña ahora sí que en vivo y a todo color que, este, no, o sea, digo, que escribas ahí lo que te están dictando que pues, platiques con el compañero de al lado, todo eso envuelve y es una socialización necesaria sobre todo para el desarrollo desde pequeños ahora, eh, son dos años pero sin duda afecta, ¿no? Sí, así es mi querido
17: Manuel y lo que sucede es que el, el, la situación aquí es que las pantallas, la tecnología, lo que han hecho es eh, un, un distanciamiento social, pero también temas importantes como la, la luz blanca, la, la, este tema de el, el insomnio, por ejemplo, que los niños se conecten y entonces... Eh, ya no solamente tienen que estar atendiendo lo que dice la maestra, sino atender a lo que sucede en en, en la pantalla, no, por ejemplo, en las plataformas, los anuncios que salen, la, la, los emojis, por ejemplo, y también estar atendiendo a lo que sucede en casa. Eh, si por ejemplo ahorita que seguramente se escucha mi perrita, si ladran la, las mascotas, uh -huh. las llamadas de atención de, de papá y mamá que están esperando de pronto que también los hijos tengan el mismo rendimiento y la misma atención, la misma concentración, que definitivamente en la escuela, en vivo, en directo, y como tú bien lo mencionaste a todo color, es diferente la atención que pone la maestra a la atención que se le pone por vía sumo.
2: Claro que sí. Eh, muy importante lo que nos comentas, eh, maestra Margarita Martínez Guillén. Eh, ¿Hay alguna red social en donde la, te podamos seguir, en donde si tienen dudas los padres de familia, este, alguna recomendación que les puedas dar?
17: Sí, claro que sí. Mira, eh, en la clínica Tu Mente Sana atendemos a las y los niños y adolescentes que tienen no solamente problemas con la escuela, sino eh, también problemas emocionales. En nuestra página web es www.tumentesana.com.mx. Nuestro teléfono WhatsApp 55 2747 3547. Y nuestro Facebook, Tu Mente Sana, Instagram, Tu Mente Sana Oficial.
2: Bueno, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta tarde, maestra.
17: Al contrario, muchas gracias Manuel por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
2: Igualmente para ustedes la maestra Mariana Martínez Guillén, fundadora y directora de la clínica Tu Mente Sana. Tres de la tarde, cuarenta minutos. Bueno señoras y señores, lo prometido es deuda. Tenemos aquí en cabina al capitán de los Diablos Rojos del México, Iván Terrazas, quien bueno pues hace unos días, el día martes, ha jugado... Pues su último partido como profesional Se ha retirado ya de Los Diamantes Qué gusto tenerte por acá, Iván no, Muchísimas gracias por la invitación y,
18: y un saludo a toda la gente que nos está escuchando Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después del martes? Pues te voy a decir algo El, el martes fue un día tan excitante Tan intenso eh, Lo viví al máximo Y bueno, los días eh, Ayer, anterior ya, ya he estado como, como con ese bajón, ¿no? Como que ya todo, todo empieza a bajar, todo empieza a, a calmarse. Eh, pero sí, 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 un poquito de, de nostalgia, ¿no? De, pero, pero muy contento y muy, muy satisfecho de, de, de todo lo que se vivió. ¿Te esperabas esa gran despedida? Honestamente, no, no. Yo soñaba con el día de mi retiro, no me lo esperaba de esa manera. La afición estuvo fantástica. Eh, todo lo que, lo que el, el equipo organizó y prepararon para ese día eh, Me sorprendieron, fue espectacular Estoy muy agradecido con todos y cada uno de los que formaron parte De esa noche tan especial Y pues el estar con mi familia y el estar con mis amigos, con mis compañeros eh, Con mi afición Digo, no, no pudo haber sido eh, mejor, no, fue perfecto te has ganado un lugar muy especial en el corazón de los aficionados
2: de los Diablos Rojos del México. Eh, ¿Qué ha sido? Vamos a empezar por lo más difícil eh, dentro de tu carrera. ¿Qué ha sido lo más difícil de dentro del paso profesional? No, tomando en cuenta el paso por los acereros, en tus inicios, en los diablos,
18: ¿qué ha sido lo más difícil? Definitivamente lo más difícil eh, han sido las lesiones. Claro. Han sido las veces que he tenido que estar eh, alejado de mi familia por largas temporadas eh, pero las lesiones han sido terribles la verdad me golpearon muy fuerte eh, afortunadamente de, de, nos pudimos levantar de, de, de bastantes cosas que nos, que nos pasaron eh, perder campeonatos ser eliminados eh, esos tragos amargos se quedan grabados y, y no 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 son muy fáciles de, 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 de borrar ¿no? pero, pero si lo ponemos en una balanza Yo creo que fueron más las, las, las cosas los, los positivas Los Oye, pues a eso Correcto. iba
2: ¿Qué recuerdas? ¿Qué momentos cumbre son los que te marcaron?
18: El primer juego que llegué con los Diablos Rojos del México Allá en el 2008 uh -huh. en, en mi primer partido En el primer turno Me tocó eh, batear con Daniel Fernández en la segunda base Corriendo en la segunda base y pegué un home run. Daniel Fernández anotó su última, su última carrera y se retiró. Daniel se retiró en ese, con, con, con ese batazo. Ya tocó con el Forzol. En el Forzol. Eso, eso fue también mi primer día como diablo y mi último día como diablo han sido mágicos, así, mágicos. No puedo quitar tampoco los campeonatos 2008, 2014. También los campeonatos del... Y el resultado de un trabajo de mucha gente por mucho tiempo y verlo eh, reflejado con un anillo, con un trofeo, eso también es, es, es muy especial. ¿Qué viene ahora para Iván Terán, dentro de la institución? Seguimos trabajando para los Diálogos Rojos del México, vamos a estar en un área diferente, vamos a estar en la parte de la oficina, okay. eh, trabajando pues, administrativamente, siguiendo apoyando a los muchachos, seguimos con, con este, buscando campeonato seguimos buscando eh, que la organización siga en los primeros planos como siempre lo ha estado y pues bueno es una responsabilidad aún más grande eh, estar en el eh, tomando decisiones importantes en el equipo más ganador del, de, de cualquier deporte en méxico correcto te ves como coach manager uh, honestamente honestamente no no es eh, quiero estar eh, más en la en la parte en la parte ya de la de la oficina tomando unas tomando unas decisiones que son pues, de más responsabilidad porque de por sí en mi carrera he tenido eh, muchas responsabilidades muy fuerte sobre mí y creo que estamos preparados estamos listos para, para tomar las 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 decisiones más, más fuertes todavía.
2: Oye, este, en este marco ya del Día del Niño, de la Niña, ¿qué mensaje le das a todos aquellos que pues se inspiran de alguna manera en tu figura, en la figura de muchos peloteros, ¿Qué mensaje les das que quieren ser profesionales?
18: Veo a muchos niños, muchos, muchos niños en el estadio, seguido. De hecho, el día de ayer estuvieron niños de la Liga Maya, de la Liga Náhuac, de Ligas Infantiles, de la Ciudad de México. Fueron a visitar el museo, que acabamos de abrir el museo Exacto. en estos días. Es un museo espectacular. Pero bueno, a los niños les podemos decir que el béisbol no tiene ningún secreto, el béisbol es este para ser exitoso, para, para, para salir adelante, lo único que tienes que tener es dedicación, eh, un trabajo ordenado y, y pues bueno, es, es es lo más lo más importante, ¿no? Oye, pues
2: un reconocimiento, qué, qué gusto que nos hayas visitado aquí en, en Zona de Noticias, este, toda nuestra admiración. Para contigo muchas felicidades por todo lo que has logrado, por lo que viene ahora a partir de este momento, esa gran responsabilidad que tienes. A ver si apostamos, digo, acá anda, Miguelón no sabe, ya lo hice con el bronco, con el Happer también que estuvo por acá, pero yo soy un tigre de hueso colorado. <risa>
18: <risa> Ay, la verdad, digo, Y qué, qué bueno que lo mencionas no, porque el sí. lunes, martes y miércoles. Exactamente. <risa> vamos a vamos a tener sí, alguna, sí, sí. algo o sea, pendiente yo me por ahí con
2: la porra. Eh, o sea, yo soy...
18: Bueno, ¿y si te sabes la porra que me cantan o no?
2: <risa> sí, 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 por supuesto. Ah, bueno. <risa>
12: Ay, <risa> me voy a dar una vuelta el lunes por allá. Oye, pero
2: es parte, ¿no? También de todo, es todo este folklore y ambiente claro. familiar sobre todo,
18: ¿no? Exactamente. Este, yo digo... conozco muy bien a toda la gente de la porra de los tigres. Sí. Y a pesar de que me mienta la madre cuando estoy jugando... <risa> de fuera del terreno los conozco bien y estamos y convivimos y, y, y los o los, los conozco y es, es totalmente aparte ¿no? Es sí. lo, lo que está dentro del dentro del juego ahí se queda uh -huh. ahí se queda eso es la magia del béisbol totalmente una y afuera porra. convivimos, ¿eh? Exactamente. Ah, afuera convivimos, la porra del tigre convivimos la, con, la, con, la con la porra de los porra diablos. Y sí, me ha tocado verlo muchísimas veces sí. durante el juego. Se están ahí este eh, tirando de un lado para el otro, pero termina el partido y, y las porras están ahí, se mandan cervezas, se invitan, se, sí, se, sí, se sí, abrazan. Sí, sí. y
2: En el Frainano hasta nos quedábamos un buen rato ahí cuando estaba la, claro. la banda y todo. Claro, claro. Ahí claro, nos, claro nos,
18: totalmente. totalmente. Bella, fue, las familias que no han ido al béisbol. Pueden sentirse confiadas de llevar a sus hijos de ir en pareja, de ir este juntos como familia. Sí. Se la van a pasar muy bien y, y digo, contamos con un estadio aquí en la Ciudad de México en el cual si tú llegas con tus niños, tú entrando al estadio los sueltas y hay infinidad de cosas que pueden hacer tus hijos sí. por, por todos lados. No los ves hasta que termine el partido. <risa> Y, y con esa confianza, ¿no? Este y un es,
2: superestadio y ahora un museo que está increíble que invitamos a todo el público para que lo conozca, está ahí al lado de las taquillas.
18: Claro que sí, el, el es donde están las taquillas, un poquito más este hacia adentro, está el, el, el nuevo museo de los diablos rojos de México, que la verdad es una, una cosa impresionante lo que van a vivir ahí, si, y si son diablos o no son diablos, el simple hecho de visitar el museo, claro. les pone la piel chinita. Este, al lado del museo también tenemos un área infantil, tenemos un campo pequeño para que jueguen los niños, para que baten están este, los, los números retirados también ya. están en la parte de atrás o sea hay demasiada historia, cultura eh, deporte eh, eh, la verdad es que es, es un es un paraíso del béisbol lo que, lo claro. que, eh, lo que tenemos en eh, aquí en la Ciudad de México. Iván, muchas felicidades, qué gusto. Y por acá anda Roco también. Muchísimas gracias por, por andar por
2: aquí, ¿eh? <risa> 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 Gracias, estimado Roco. Y este. Y pues nos vemos por allá en, en el Estadio. Vuelvo en el a ser la siempre. apuesta
18: de la serie. ¿Qué le ¿Qué vamos a poner? ¿Qué le vamos
2: a poner? Me pongo un jersey del diablo. Del diablos, ¿De sí, diablos? Sí pero qué juego, la serie, ¿no? La serie, ¿no? La serie.
18: Ok. La serie. ¿Ok? ¿Y yo? una gorra del Tigres. Perfecto. ¿Ya está? Y foto. Y foto. foto. Perfecto. Hecho. Cerrado. Hecho. Aquí estamos. <risa> Ahí está, Iván. Ya, <risa> ya. ya. Perfecto. Para que vea la confianza que tengo. <risa> Tus redes sociales, Iván. El Iván Terrazas. Arroba el Iván Terrazas en Twitter, en Instagram. roco 00. Ahí está. R Rocco. Espérame, creo que aquí te, te etiqueté. Por acá
2: está. Ya lo tengo roco00mx mx, MX. roco00mx,
18: ahí también pueden seguir qué gusto tenerlos aquí muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente, a toda la visión gente que no sabe béisbol, acérquense les garantizo que se la van a pasar de maravilla
2: es Iván Terrazas, el capitán de los Diablos Rojos del México continuamos aquí en Zona de Noticias y por cierto Hablando de deportes este sábado, hoy 30 de abril, hoy eh, en el marco del Día de la Niña del Niño, el programa de Ringside, el programa Ringside del Heraldo de México. Eh, Va a transmitir en vivo la pelea entre el mexicano Oscar Valdés y el estadounidense Shakur Stevenson en la que van a disputar los títulos superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. La transmisión va a empezar a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, con la narración del de maestro Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Vile. Además, en una de las peleas más esperadas del año y acaban de dar a conocer que el ganador además se va a llevar el cinturón de The Ring, la revista más prestigiosa de boxeo. Y en la línea telefónica, el maestro Eduardo Camarena. ¿Cómo está, maestro? ¡Qué gusto saludarlo!
16: No, hombre, el gusto es mío, Manuel. Muchas gracias. No, ¡Qué, qué, qué presentación y merecida presentación, oh, maestro, <risa> tú, mi querido Manuel! Gracias. Oye, eh, pues yo muy emocionado, Manuel, porque es una pelea muy atractiva, de las mejores peleas de este año para el boxeo mundial y, obviamente, para el boxeo mexicano. Pero además tiene, pues, algunos datos que son muy significativos. Va a ser la pelea 260 de campeonato mundial entre mexicanos y estadounidenses. Qué Esta va a ser la eh? 260. No, pues México es potencia mundial, Manuel, en el box, ¿no? Claro. Imagínate, 259 combates contra Estados Unidos y México le va ganando a Estados Unidos. México tiene 125 victorias, Estados Unidos 124, o sea, si hoy gana Stevenson se empata, no la la cifra ha habido empates, ha habido decisiones técnicas, no que no que no hubo decisión, ¿no? En, en total son 259 peleas y en este peso que es el superpluma, como bien decías, o ligero junior Va a ser la pelea número 23, ha okay. habido 22, México le va ganando también en, en estas peleas de superpluma, México lleva ventaja, 12 triunfos, 9 victorias de Estados Unidos, un empate... O sea, eh, será un lujo hoy esta transmisión en vivo a través de Heraldo Radio eh, a nivel nacional, la gran cobertura, la, la, la gente está muy emocionada a la expectativa de ver este combate y pues va a ser dura la, la pelea para los dos, este Manuel, tanto para el mexicano como para el estadounidense.
2: Y esto puede ser eh, una punta de lanza para Oscar Valdés, ¿no? que ya también se está afianzando ahí en, en los cuadriláteros.
16: Sí, sí, Oscar. Eh, yo creo que es un gran boxeador Oscar Valdés, ¿no? Me, me parece que dio un resbalón en su pelea anterior que la transmitimos aquí en Heraldo Radio uh -huh. cuando le ganó al brasileño Robson con Seizao. Yo, yo creo que no ganó y coincidíamos en la transmisión que se pues, equivocaron los jueces que había ganado el brasileño y que justamente lo despojaron de una victoria. Pero fíjate que hablamos en la semana con Oscar... Eh, para el programa de la semana anterior justamente, y Oscar en la más elemental autocrítica dijo, sí, fue mi peor pelea, no me gustó mi pelea, entonces yo, yo creo que eso le, le va a ayudar a Oscar, él está consciente de que no tuvo una buena actuación va de alguna manera, Manuel por una revancha, y lo escuchamos rápidamente porque habla de su rival, el rival está en casa, no de origen puertorriqueño pero peleará en casa en Estados Unidos Shakur Stevenson en la pelea 260 de Campeonato Mundial México-Estados Unidos. Aquí está Oscar Valdez.
10: Lo como una gran motivación de, de demostrar los contrarios a los expertos, a, lo, a, lo, a los casinos donde hacen las apuestas. Entonces, eso lo uso como motivación, es, tu, tu, es, tu, es mi propia película, en mi, mi, mi cabeza, yo me visualizo siempre ganando las peleas, me visualizo, que esa es mi película, entonces eh, me motiva que no sea el favorito, me motiva que la gente esté a favor de Shakur Stevenson, porque pues, solamente me da motivación, me, da, me, llena de, me llena de energía en el gimnasio para tratar de mostrar lo contrario, entonces... Eh, sí, la verdad que para mí es una gran motivación y, y voy a hacer todo lo posible por, por tratar de ganar y traerme ese título que él tiene.
16: ¿Qué pelea, Manuel? La 260, a ver si logra el triunfo 126, Oscar Valdés de, de Sonora frente a este norteamericano de origen puertorriqueño, Manuel.
2: Pues estaremos muy pendientes. 9 de la noche, tiempo del centro, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, no se lo pierda. Qué gusto poder saludarte, Lalo.
16: No, hombre, al contrario, un gusto, y, y si me permites una recomendación para la gente, que le claro. pongan a ESPN Ajá. y que le pongan al radio, ah. y escuchan y la vean al mismo tiempo con la narración del Heraldo para pues que sea didáctico y, y, y les va a gustar, se van a divertir, y, y pues y, si tú no tienes algo mejor que hacer, te <risa> invitamos para que nos sigas. Esta Ahí estaré,
2: tradición. claro que sí los acompaño. Muchas gracias, maestro Eduardo Camarena.
16: Gracias, buenas tardes, saludos, los esperamos a las nueve en Heraldo Radio.
2: Gracias, es la locamarena aquí en Heraldo Radio. Gracias a ustedes, sigan festejando el Día de la Niña, el Día del Niño. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire. Mañana nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde. Pásela bien y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.